0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast « Grandir en toute simplicité ». Ensemble, on part en voyage à la découverte de soi, on apprend à mieux se connaître, savoir qui on est réellement et ce dont on a vraiment envie. Et j'espère que ce podcast va t'inspirer à créer ton bien-être intérieur, prendre le contrôle de ta vie et vivre la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, j'accueille une femme incroyable qui va nous parler un peu plus de son parcours, de qui elle est, j'ai vraiment hâte de la présenter. Ça fait déjà presque une heure qu'on parle avant de podcast, ça qu'on va avoir beaucoup de choses à se parler. Donc salut Martha, ça va bien? Ouais, ça va super bien. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Ça fait super plaisir. Et ça fait plaisir de t'accueillir aussi. Euh, Est-ce que tu veux déjà pour les gens qui ne te connaissent pas le juste un peu plus te, te présenter qu'est-ce que tu fais, qui t'es, qu'est-ce que tu es, euh, qu que es venu faire sur Terre, tu la grosse question. Là?
1: <rire> ah oui, alors là, ton,
0: euh... <rire> ça, ça, on commence ça, en
1: force. <rire> ça, c'est une grosse question. Alors, je vais peut-être te dire déjà qui je suis aujourd'hui et oui. peut-être je te raconterai un peu de mon histoire qui bah, fait qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, j'ai 41 ans, je suis maman de trois enfants et puis euh, je suis ce qu'on appelle un zèbre, hein un joli zèbre avec plein de rayures, euh, un haut potentiel. Je suis coach, multithérapeute euh, et je fais beaucoup de choses aujourd'hui et j'ai co-créé en fait l'école de l'accomplissement qui est euh, donc avec mon mari, qui okay. est une école qui accompagne les parents, donc les papas et les mamans, à devenir la clé du bonheur de leur enfant. Pourquoi bah Parce qu'un parent heureux, ça fait un enfant heureux. Mmh. Et très honnêtement, euh, ça fait des années que j'observe euh, beaucoup de choses par rapport aux enfants. J'observe des enfants en surpoids, des enfants en trouble de l'attention, des enfants qui ont des problèmes scolaires. J'observe le harcèlement, j'observe énormément de choses. Et moi, ce qui m'anime, tu me demandais ma mission, mon pourquoi, mon why, ce qui me fait lever tous les matins, c'est créer un meilleur avenir aux enfants du monde. Mmh. C'est vraiment ça qui me permet de me lever tous les jours et bah forcément, comment je peux faire ça Parce que bon, c'est un bon pourquoi, mais encore <rire> ouais, faut-il euh, que je sache comment faire. Et ben bah, du coup, je me suis demandé comment faire. Comment je peux créer un meilleur avenir aux enfants du monde bah, En fait, j'aimerais rendre chaque enfant heureux. Mais pour autant, c'est pareil, j'ai pas le pouvoir en fait. Hein. Je peux pas prendre une petite baguette magique et dire « Youhou, j'aimerais que chaque enfant soit heureux mmh, ». Je suis pas sûre, ça marche. Et j'ai pris conscience qu'en en fait, pour qu'un enfant soit heureux, J'allais devoir m'attaquer à quelque chose d'autre qui était en fait les parents. Ouais. Pourquoi Parce qu'un parent qui ne marche pas sur son chemin de bonheur, qui ne choisit pas le bonheur pour lui-même, condamne naturellement son enfant au malheur. Et en fait, j'ai étudié les neurosciences pendant des années. J'ai compris quel était le secret du bonheur. Est-ce <rire> est
0: que tu vas nous annoncer ça aujourd'hui C'est quoi le secret du bonheur <rire>
1: Ah, ouais, mais oui, j'ai y a de gens cherchent et
0: attendent, ouais. Ah oui, ouais, mais je vais te dire ce que c'est que le secret <rire> du
1: bonheur. Parce que quand tu sais ce que c'est que le secret du bonheur, ça, ça fait peur en fait. Parce que tu te dis, ah, c'était que ça. <rire> et pourtant, tu écoutes autour de toi et tu regardes vraiment autour de toi et tu poses la question aux personnes, es-tu es réellement heureux et bien, tu t'aperçois que les gens ne sont pas heureux. Mmh. Et, et c'est incroyable de s'apercevoir de ça. Et moi, j'ai fait mon cheval de bataille, les parents, parce que je me suis aperçue que plus j'accompagnais les parents sur le chemin du bonheur, sur le chemin d'une vie de bonheur sans concession, d'un véritable équilibre pro et perso, plus les parents devenaient des mentors inspirants pour les enfants qui eux-mêmes allaient marcher sur leur propre chemin du bonheur. Tu vois, c'est
0: pas de faire comme oui, papa sont, et ouais. maman. C'est ça, qui sont les futurs parents, qui sont les futures générations. C'est aussi de, de c cette façon-là, si tu n'es pas capable d'aider les gens euh, les enfants directement, mais par quel autre moyen passer, puis c'est effectivement avec tes parents. C'est quoi qui a fait que justement tu as commencé à faire ça? tu ce eu comme une espèce de déclic dans ta vie qui te dit comme, c'est ça que je veux faire? T'sais?
1: En fait, ça vient de mon histoire. Ça vient de mon histoire parce que depuis que je suis toute petite, je me demande poliment qu'est-ce que je fous sur cette planète. C'est-à-dire <rire> que je suis née sur une planète où je me demande pourquoi je suis là. Où, euh, personne ne me comprend, ou mes parents me demandent pourquoi je suis différente, pourquoi tu n'es pas comme tout le monde, pourquoi tu ne rentres pas dans la boîte, pourquoi tu dis pas bonjour à la dame, en fait, pourquoi tu es qui tu es.
0: Mmh.
1: Et du coup, depuis toute petite, pour être acceptée, pour être aimée, je me force à rentrer dans une boîte, euh, pour justement qu'on ne m'embête pas, en fait. qu'on qu me laisse être qui je suis, mais du coup, je m'endors, enfin, tu vois, j'endors je, mon moi et puis, je me complais aux besoins de mes parents, aux attentes de la société, aux attentes de l'école, enfin aux attentes de tout le monde. Mais depuis que je suis petite, euh, naturellement, les gens viennent à moi. Donc, naturellement, les gens euh, me demandent de l'aide. Euh, naturellement, les gens se confient. Et je jamais compris pourquoi, mais naturellement, je, je parle. Et naturellement, je visiblement donne les clés de guérison, mais sans avoir du tout conscience de ce que je suis en train de faire. Et puis euh, J'avance sur mon chemin de vie et puis je commence à me rebeller, comme on pourrait dire, parce que depuis que je suis petite, on, on m'appelle le mouton noir hein, de ma famille. Donc, j'ai eu le droit à toutes les étiquettes, <rire> jusqu'à l'étiquette de zèbre que je me suis moi-même ah ouais, collée, ça. mais ça,
0: ça c'est un peu différent. C'est plus bien, les voilà. zèbres plus que, le, le <rire> que le mouton
1: noir. Ouais, que le mouton, oui, le mouton, c'est pas top. Et c'est vrai que pendant des années, euh, bah, je suis le mouton noir, quoi, hein. le mouton noir qui ne rentre pas dans les cases et qu'on aimerait bien cacher en fait, qu'on aimerait bien cacher parce que euh, c'est pas cool. Et du coup bah voilà, je, je m'endors jusqu'au moment où bah, mon futur mari de l'époque croise mon chemin. Et puis alors c'est à l'antithèse de à l'antithèse de tout ce qu'on m'a enseigné, tu vois. Hein. Déjà c'est un étranger, alors franchement euh, voilà quoi, c'est pas très bien toléré chez moi. Okay. Alors que je suis naturellement attirée, euh, qui a pas la même culture, qui vient pas du même pays, enfin tout différent. Et là je commence à potentiellement sortir de ma petite boîte en disant c'est ça que je veux, c'est ça que j'aurai donc, euh, donc voilà, donc, j'écoute personne et puis je me mets toute ma
0: famille à dos <rire> donc, et quand à pour faire. la première fois je vais, je, vais faire, je vais sortir de la boîte t'sais.
1: pour, ouais, pour une, la première fois je vais sortir de ma boîte pour la première fois et puis, je sors une première fois de ma boîte. Donc, bah, du coup, euh, je me marie avec euh, l'antithèse de tout ce qu'on m'a enseigné. Mmh. Mais au final, euh, <rire> un, choix, euh, un choix de cœur, hein, non pas un choix de raison, mais vraiment, pour la première fois, je me suis écoutée. Et j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie. Donc, je pense que celui-là a été un premier. Le deuxième a été le décès de mon père, mmh. qui est mort extrêmement jeune et qui m'a dit toute sa vie, euh, « je profiterai à la retraite ». Et je me souviens de sa phrase qu'il a répétée toute sa vie en me disant « je profiterai à la retraite bah, ». À la retraite, euh, il ne l'a jamais lu. <rire> Donc, oh Dieu, ça, ça a été, ouais, ça a été euh, un énorme clash, un énorme dans ma vie, une espèce de prise de conscience de me dire bah, « si c'est ça la vie, j'en veux pas ». Et je me suis mariée, j'avais... 20 ans, 20, 22 ans, exactement. J'ai rencontré mon mari à 20 ans. Je me suis mariée à 22 ans. Mon père est mort, j'avais 28 ans. Et je me suis dit, je ne veux pas ça. En fait, je ne veux pas ça. Je ne veux pas d'une vie comme ça. Et la troisième prise de conscience qui a été la pire, je crois, et la plus violente, ça a été la naissance de ma fille à l'âge de 29 ans. Euh, bah, je suis nouvellement maman, ça se passe bien. En revanche, je m'oublie parce que bah, je m'oublie mmh. encore parce que ton enfant est là. Donc, du Alors, coup, là, premier, ouais. plus... Euh, tu ne passes plus en premier, tu n'es plus ta priorité. Et puis, euh, ma fille est diagnostiquée euh, enfin avec un diagnostic horrible à l'âge de 13 mois parce qu'elle ne marche pas, elle ne se oui. développe pas, elle ne grandit pas. Elle ne répond pas à son prénom et on m'annonce des diagnostics euh, et des trucs horribles, quoi, me disant que dans six mois, ma fille ne sera plus là et, et qu'il faut que je me prépare au pire. et Enfin, on m'annonce des trucs horribles et je me dis, tu vois, je, je me souviens de moi. Donc, je suis euh, franco-suissesse et je me souviens de moi sur… Euh, sur le trottoir à Genève et je pleurais. Et je pleurais et je me disais, mais attends, mais bon sang, pourquoi moi Pourquoi mmh. est-ce que je suis née dans une famille qui m'a jamais acceptée Pourquoi j'ai trouvé le seul mari qui était différent Pourquoi est-ce que je... Euh, ben bah, voilà, je suis la seule à perdre mon père à un âge aussi jeune. Pourquoi je me tape le seul enfant qui soit pas normal Tu vois, c'est vraiment mmh. cette espèce de truc sur mon trottoir où je me dis, pourquoi moi
0: Pourquoi c'est moi qui ai tout ça finalement avec Pourquoi ouais,
1: ouais. Pourquoi, pourquoi moi Et là, je dis, mais l'univers, il me veut quoi en fait J'en ai marre, en fait. ne <rire> peux pas choisir quelqu'un d'autre C'est ça. Tu peux pas prendre quelqu'un d'autre là sur ce coup-là parce que tu m'as déjà envoyé plein de trucs là dans ma vie depuis le début. Parce que je passe tous les détails, mais il s'est passé plein de trucs. Et je dis bon, tu peux pas arrêter, me lâcher un tout petit peu là et, et, et juste m'envoyer un truc. Et le mot qui sort de ma bouche, c'est normal. Tu peux pas m'envoyer un truc normal. Et en fait, c'est comme une espèce de baffe qui me dit, mais t'es pas normal. Donc, euh, voilà,
0: quoi. Es, oui, es toi qui n'as jamais senti que t'étais normal, peut-être, comme je peux dis pour une fois, être normal ou avoir quelque chose de normal, tu sais. C'est ça. Pourquoi tu veux être normal? T'es juste qui mmh. tu es et puis t'es pas exact. normal. Donc, euh, arrête pas, à
1: être mais... normal, oui. C'est exactement ça, la prise de conscience et de dire, OK. Euh, j'entends ma petite voix ma petite voix qui me dit que par rapport à ce qu'ils m'ont dit de mon enfance c'est pas vrai c'est c'est pas ça et, euh, et, et mon mari est pareil que moi dit que non on, on sent que c'est pas ça on sent qu'il y a quelque chose mais on sait pas quoi
0: hum.
1: et là on commence à, à chercher donc on cherche bah, internet on va dans des associations des trucs euh, on, on, on cherche on se renseigne on lit et puis moi comme je suis euh, au potentiel mais je ne je l'ai pas encore réalisé mais euh, je me forme mais je me forme hein, à une vitesse dingue. Je passe des diplômes, des diplômes, des diplômes, des diplômes, mais j'enchaîne, quoi. Tu vois, c'est tout, tout, tout. <rire> Qu'est-ce que je veux dire
0: par « au potentiel » pour ceux qui ne connaissent pas récemment là, Comment euh, tu décrirais ça ?« Au
1: potentiel », c'est vraiment… Euh, J'ai une force de travail qui est juste euh, mais hallucinante. Euh, je suis capable d'emmagasiner des trucs incroyables dans ma tête, d'apprendre très très, très, très vite, de recracher très, très vite, mm. de de pouvoir vraiment... Euh, alors, pour incarner, c'est plus long, hein, pour incarner vraiment tout ce que ouais, tu peu, as oui,
0: ça un peu
1: plus de temps. Mais par contre, je crée très, très vite. Je, mon cerveau fonctionne à une vitesse où euh, les gens sont derrière moi et ne comprennent pas ce que je fais. Mais moi, je suis déjà 50 km plus loin. <rire> donc, en fait, je me fatigue parce que je suis obligée de me mettre au niveau des autres pour être acceptée, pour être aimée, pour être comprise, pour être qui je suis. Alors que moi, j'ai envie de courir, quoi. Tu vois mm -hmm. oh, Moi, j'ai envie d'aller très, 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 très loin. Mais il euh, n'y bah, a pas grand monde qui me comprend. Puis, alors, autour de moi, il n'y a aucun haut potentiel. Alors, autant te dire que je suis complètement incomprise. Quoi. C est, c est... Et, et en fait, euh, j'ai mon enfant. Et puis, euh, avec mon mari, on décide vraiment de, voilà, de se former. Donc, on se forme à, à plein de techniques, donc de, de trucs énergétiques. On fait appel à, à des soins particuliers et tout. Et puis, en six mois, ma fille se met à marcher, à chanter, à parler, à danser, à communiquer. Oh, mon Et oui. je, me souviens, je me souviens très bien de, du moment où je l'ai appelée par son prénom, puis je m'attendais à ce que, comme d'habitude, elle ne mmh. me réponde pas. Et puis, elle m'a répondu. Le, le, le truc qui est sorti de sa bouche, c'était dingue, parce qu'elle m'a dit « oui, maman ». Et je n'avais jamais entendu sa voix. Puis elle avait quel âge <rire> à ce moment-là fait... euh, Écoute, quand elle, est, elle a été euh, diagnostiquée, elle avait 13 mois. Donc, ça a été euh, bah, du coup presque à l'âge de 2 ans. Oui. Elle avait 20, 21 mois à peu près, okay. le temps qu'on arrive à tout mettre en place et tout. Mais ça a été, mais euh, juste euh, des larmes sont coulées et je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien entendu Est-ce que j'ai bien tu entendu ce... et, je... wow. et là, je me suis dit un truc que je n'ai pas compris, on l'a ramené chez les médecins et là, ils nous ont dit euh, non, mais ce n'est pas prouvé par la science. Et là, je les ai regardés et je leur ai dit, écoutez, moi, je m'en fiche, que ça soit prouvé ou pas,
0: mm.
1: euh, j'ai sauvé mon enfant. Alors, je ne l'ai pas sauvé, au final, j'ai compris que ce n'était pas ça, mais je lui avais, on, leur, on lui avait donné les clés d'auto guérison pour elle-même, finalement.
0: Pour qu'elle fa qu le, ouais. qu le fasse.
1: Pour qu'elle le fasse. Pour qu'elle le fasse, mais ça a été incroyable de s'apercevoir de ça. Et là, c'est comme si euh, tout, toute la conscience, tout ce qui dormait dans la boîte depuis des années... Euh, ben, pendant presque 30 ans, c'était explosé. Mais tout, tout, toutes les croyances, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que tu as le droit de faire, tu n'as pas le droit de faire, non mais ce n'est pas bien, euh, tu dois dire bonjour à la dame, tu n'as pas le droit de parler d'argent. Et puis les croyances de mes parents, dans la vie, tu ne peux pas tout avoir, euh, il faut travailler dur pour réussir. Euh, tu ne pourras jamais réussir ta vie pro et ta vie perso en étant une femme, ce n'est pas possible, tu devras faire un choix et toutes ces croyances ancrées de te dire t'as pas le droit tu peux pas et tout c'est comme si j'ai fait waouh waouh maintenant je vais être qui je suis et là wow. c'est entamé un, un processus de développement personnel donc j'ai été salariée hein, pendant beaucoup d'années mais avec cette démarche de ouais de, 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 perso de vraiment de comprendre et tout et puis, euh, à ma deuxième grossesse, bah, j'ai quitté le monde du salariat. Je me suis vraiment lancée euh, à mon compte dans l'entrepreneuriat. Puis, j'ai cheminé sur mon chemin. J'ai fait plusieurs choses et tout. Jusqu'à temps d'ancrer ma légitimité, en fait, de me dire, mais attends, en fait, euh, je me forme à plein de techniques,
0: mais je suis qui, au fait? Moi, je suis qui? Oui, derrière tous oh. ces outils ces trucs-là, finalement, qui t'es profondément? Ouais.
1: Je suis qui C'est bien d'aller me former à 12 techniques énergétiques, de me former à plein de trucs de coaching, mais je suis qui, au fait Et en fait, je me suis dit que, naturellement, j'étais coach. Naturellement, je parlais aux gens et ma voix guérissait. Et en fait, je me suis aperçue que, naturellement, en discutant avec les gens, je leur faisais prendre conscience de leur propre potentiel. Mmh. Et je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, en fait, parce que je fais les choses naturellement depuis toute ma vie, de type... Euh, des mouvements particuliers, tu vois, d'auto-guérison, de, de « j'ai mal à la tête, je vais faire des choses naturelles », mais sans savoir que ça s'appelle de l'EFT, que ça s'appelle une technique énergétique X ou Y, je le fais naturellement. Et naturellement, je sais quel
0: point utiliser, mais, mais depuis toujours. Mm -hmm. c'est juste dit... l'effet le, d'essayer de faire ce que les mais... autres ont fait, comme la société, ça te un peu de ça, mais es comme, en fait, je l'ai toujours su, j'ai toujours eu cette intuition-là de, de pouvoir le faire, de pouvoir mais... me guérir, de pouvoir guérir les gens et tout, sais c'est...
1: J'ai toujours su ça, j'ai toujours su intuitivement, et en fait, en me formant à d'autres techniques, je me suis dit, ah, oh, mais ça met un nom sur ce que je fais depuis tout ce oh, <rire> dit, ah, c'est
0: intéressant, je dirais ça s'appelle comme ça! ça, okay. comme ça. <rire> mais ça, tu veux pas juste dire, ah, oh, j'apprends comment le faire, t'es comme, ok, en fait, c'est ça son nom, c'est ça le nom de la technique, ne savais pas... <rire> C'est exact, ah bah ça, ça s'appelle comme ça,
1: ah bah ça, c'est intéressant. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a plein de trucs que je faisais. Et j'en suis venue à me dire, mais en fait, t'es qui, es qui Et en fait, bah, je me suis aperçue que oui, euh, j'étais au potentiel. Et ma fille était née vraiment pour me faire prendre conscience de qui j'étais, pour me réveiller, en fait, pour vraiment me dire, allô, euh, toi, tu vas te réveiller. <rire> Forcément, ma fille est au potentiel également. Donc, euh, un autre. Euh, une autre démarche dans la famille, mais ça a été très intéressant de comprendre qui j'étais en découvrant elle, qui elle était. Et je me suis dit, je l'ai observée, je, observé, je me suis dit... à mais... travers d'elle pour que toi, tu puisses apprendre à te, à te connaître. Exactement, puis c'est sa maladie qui m'a réveillée et j'ai une gratitude infinie pour cette épreuve parce que ça m'a fait prendre conscience et puis j'ai continué à cheminer. Donc aujourd'hui, je suis une maman de trois enfants. Et puis, avec mon mari, on observe, en fait, le, on est passé par plein de postes tous les deux. Enfin, mon mari est un ex-banquier et tout. Et puis, tous les deux, on s'est euh, bah, formé au coaching. Lui, il est euh, coach mental, il est euh, coach euh, nutritionnel et coach sportif. OK. Et euh, un, ouais, un, un trailer de haut niveau et tout. Donc, tu vois, on est vraiment une famille de sportifs. On a vraiment des filles qui font du sport à haut niveau. Enfin, on a vraiment une démarche de... Particulière de non pas de chercher à être meilleur, tu vois, on en parlait oui, les deux, vrai, mais de chercher à être meilleur que soi tous les jours, c'est pas être meilleur que l'autre, mm -mm, on s'en fiche, c'est être meilleur que soi et tous les jours te demander comment tu peux être meilleur que toi, ton toi
0: d'hier, comment tu peux avancer sur ton chemin. Et ce que vraiment... j'aimais, même que tantôt que tu disais, c'était même pas encore de se dire qu'on veut être meilleur que ça, parce que, comme tu disais, c'est comme si on n'était jamais assez, puis qu'on profitait jamais de, de l'être qu'on est ouais. en ce moment, mais c'est que oui, justement, on va évoluer, puis oui, euh, demain, on va être meilleur qu'aujourd'hui, que mais de ne pas non plus se mettre ça. cette pression-là, en fait, de vouloir être meilleur, parce que moi, je sais que j'ai un, un moment comme ça, que je voulais toujours être meilleur, même meilleur que les autres, après ça, meilleur que moi-même, mais c'était quand même une pression, tu sais, que ouais, on pas besoin. Oui, c'est la
1: pression en, en cherchant à être meilleur, mais mm -hmm. pas dans ton présent, c'est-à-dire que si tu cherches dans ton instant présent à être toujours meilleure, la meilleure version de toi, et je dois y aller, et je dois être meilleure, et... bah oui, mais en fait, ton présent, tu ne le vis pas. Mmh. Donc, en fait, tu n'arrives jamais à profiter de l'être magique que tu es dans l'instant présent. Et en fait, c'est hyper important parce que nous, c'est ce qui nous a poussé, en fait, toute cette histoire familiale et tout, c'est ce qui nous a poussé à créer notre école parce que en cheminant sur notre chemin, euh, donc on a eu euh, nos trois enfants, puis en continuant à hein, cheminer, 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 on s'est aperçu que beaucoup de familles souffraient. Beaucoup de parents, euh, bah, en fait, il y avait vraiment une démarche euh, de souffrance par rapport au fait que tu n'as pas le droit d'être qui tu es. Mmh. Et moi, j'ai 41 ans, et il y a à peu près 4-5 ans. J'ai plein d'amis, tu vois L'âge de 35 ans, j'ai entendu des divorces hyper sanglants. J'ai entendu des histoires horribles de, de parents qui, qui, qui abandonnent leurs enfants ou de, ou de mères jetées de la maison. Ou de, mais, mais des histoires où je me suis dit, attends, attends, attends. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Euh, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, ils souffrent. Parce que quand tu as des enfants et quand tu vis ce type de situation, bah, ceux qui sont au milieu, c'est le punching ball, ce sont les enfants. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. et Je me suis dit, mais attends, attends, attends. Moi, je bosse sur moi depuis des années. Mon mari bosse sur lui depuis des années. On a eu des crises, comme tous les couples. On continuera à en avoir, comme tous les couples. Par contre, on a une particularité, c'est que j'œuvre sur moi et il œuvre sur lui. Donc, on travaille et l'un et l'autre sur nous-mêmes pour avancer sur notre chemin. On est capable de se remettre en question. On est capable de… Ce n'est pas de la faute de l'autre. Ce n'est pas la faute ou la responsabilité ou quoi que ce soit. C'est ta responsabilité à toi. Qu'est-ce que tu as fait pour et toi pour chacun trouver... sa
0: responsabilité, ouais.
1: Exactement. Et du coup, bah, on a quand même 22 ans de mariage, autant te dire que de cultures différentes, euh, d'éducation différente, tu te dis quand même c'est pas évident au départ et pourtant ça marche super bien et on s'est dit pourquoi pour nous ça marche et pour d'autres ça marche pas Qu'est-ce qui fait, qu qu fait hein ouais. qu qu'il qu y a des couples Qu'est-ce qui fait qu'il y des couples qui à chaque fois qu'il y a le moindre problème, bah, tiens, on va divorcer, c'est plus simple ou euh, on va partir ou l'autre il va tromper ou l'autre il va faire souffrir ou l'autre et, et qu'est-ce qui fait ça Il y a vraiment une prise de conscience de se dire pourquoi nous, aujourd'hui, on en est là Et pourquoi d'autres, en sont pas là aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a de différent Qu'est-ce que nous, on a fait Et en fait, on a commencé à observer le marché. On a commencé à s'apercevoir que d'un côté du marché, il y avait le développement personnel par lequel nous, on passait. Mm -hmm. Et puis de l'autre côté, il y avait tout ce qui était marketing. Tu vois, il y avait tous les marketeurs qui te vendent la solution miracle, <rire> marcher ton business en 3 minutes 50 où tu vas être riche demain et tout. Puis beaucoup de promesses... Euh, assez dépitante parce que tu y crois et puis, puis en fait ça marche
0: pas pour toi. Alors que et tu sais qu'au sait... final, toi, ça fait des années et des années que tu es dans le développement personnel et puis c'est pas du jour au lendemain que tout change. Tu sais, c'est comme c'est si chaque petit pas que tu fais qui t'amène là aussi. Là, c'est comme ce si n'est pas en 3 minutes 50 que tout va changer. Là, exactement ça. Et
1: puis surtout t'apercevoir que là, l'un ne va pas sans l'autre. Si par exemple, tu ne fais pas de dev perso et tu veux lancer ton business, bah, si ça n'as déjà pas été lavé tes freins, tes pensées limitantes, les vieilles croyances de la grand-mère, les vieilles casseroles et bidules,
0: ça va être, Ça va être compliqué face. de
1: décoller. Et par contre, si tu fais du dev perso, mais que derrière, tu n'apprends pas à monétiser en fait, ce que tu as appris, bah, c'est pareil, hein, tu as révélé ton don, ton talent, ton plein potentiel, mais personne ne le sait. C'est comme si tu étais dans une grotte. Tu es dans une grotte comme un Mozart en herbe. Toujours pour l'écho, la grotte, elle est très, très contente. Mais j'ai envie de te dire, sors et va enchanter les arbres. Parce que quand tu sais qu'on avait une chance sur 700 trillions de venir au monde, et que tu es venu pour une mission, pour délivrer un message, et le fait que tu ne le délivres pas, c'est du gâchis, en fait. Mmh. Et pour moi, ça a été une prise de conscience d'observer tous les parents autour de moi, d'observer dans les écoles, de la maltraitance, du harcèlement. Moi-même, petite, j'ai subi le harcèlement scolaire. Ma fille a subi le harcèlement scolaire parce qu'elle était différente, parce qu'elle n'était pas mmh. comme tout le monde, parce qu'elle ne rentrait pas dans une boîte. Et je me suis dit... Ça existe encore. J'ai 40 ans et ça existe encore, ça. On est encore obligé de subir <rire> ça. C'est le même pattern
0: que... qui revient, là, tu sais.
1: Oui, parce qu'elle disait qu'elle voulait aider les autres et on lui a dit dans sa classe, non, tu n'as pas le droit d'aider les autres, mêle-toi de tes affaires. Mais ben voyons. <rire> et là, je me suis dit, on en est encore là. Et en fait, tu vois, c'est cette prise de conscience, de cheminement par rapport à nous, à notre famille, à notre couple qui nous a dit, et si, vu qu'il n'y a rien qui existe qui fait le pont, qui permet de passer du point A au point Z, qui allie le dev perso avec le marketing, qui allie le leadership à la stratégie, comment on pourrait créer une solution unique pour les parents qui accompagne le parent à lever ses freins, ses blocages, ses doutes, ses pensées limitantes, à laver tu sais tout ce qui est euh, psychogénéalogie, les fantômes du passé, j'en passe et des meilleurs, libérer le don, le talent, le plein potentiel, savoir pourquoi tu... Pourquoi tu te lèves le matin, quoi Ton why, est ta mission, ce qui t'anime, ce qui te motive. Et derrière, comment tu fais pour en vivre en tant qu'entrepreneur Ou comment tu fais pour trouver la boîte de salariés qui va te permettre de t'épanouir Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui ne seront jamais heureux dans l'entrepreneuriat, mais qui seront très heureux en tant que salariés. Mmh. Et du coup,
0: comment tu fais
1: que peu importe le voix... choix que tu
0: fais comment tu vas arriver à quand même arriver ça. à t'accomplir puis à être bien puis à être épanouie c'est ça et comment le... tu trouves la boîte tu, la
1: tu vois qui, qui partage tes valeurs comment tu trouves la société qui va te respecter qui va où tu vas vouloir porter leur projet parce que ça tient à cœur parce que ça a du sens et, et tu trouves ta place et, et et tu vois et pour nous c'était hyper important de trouver une, vraiment de créer quelque chose d'unique parce que comme nous on l'a cherché et on l'a pas trouvé et eh ben on a créé en fait une solution pour accompagner les parents en fait, à devenir cette véritable clé du bonheur de leur enfant, pour incarner un parent heureux et épanoui, qui réussit et réussir voulant être heureux, tu vois, voulant dire simplement être heureux, qui réussit dans toutes ses vies, qui est épanoui. Et pour te répondre par rapport au secret du bonheur, il est très simple. <rire> et c'est ça que... C'est incroyable, j'ai découvert ça après des années d'études. J'ai étudié pendant des années les neurosciences et quand j'ai compris ce que c'était que le bonheur, je me suis dit, mais c'est pas possible que les parents ne sachent pas ce que c'est que le bonheur parce que si tu comprends ce que c'est et que tu le fais dans ta famille, tu vas dupliquer un chemin de bonheur pour toute ta famille et tes enfants vont naturellement créer leur chemin de bonheur pour eux-mêmes. Mmh. Et en fait, ça part vraiment des neurosciences parce que les neurosciences t'expliquent que depuis 200 000 ans, il euh, y a ce qu'on appelle l'humanité, mais l'humain est là depuis 5000 ans. Et en fait, ça fait 195 000 ans que l'humain est en... enfin, que pas l'humain, mais que l'espèce en fait, est en mode survie, en mode bête sauvage mmh. et je dois survivre. Et comme ça fait que 5000 ans, le cerveau n'a pas eu le temps de se transformer de mode bête sauvage au, au, au vraiment au mode humain, quoi. Tu vois, au mode. Il est encore en mode en survie, finalement, ouais oui positivité bonheur non ça il n'a pas eu le temps donc c'est pour ça que là on a ce qu'on appelle une machine à malheur c'est même un philosophe qui dit on a puis tous, là tu pointes euh... là
0: mais les gens ils voient pas mais tu pointes à ta tête j'entends cerveau <rire> ouais dans ma tête hein, si vous regardez dans votre tête on a
1: une machine à malheur et d'ailleurs si tu penses à ta journée hein, la personne qui va écouter ce podcast tu, tu te mets dans ta journée et pense à qui tu as parlé aujourd'hui tes collègues de boulot par exemple et amuse-toi à leur dire, « Salut, comment tu vas aujourd'hui ?» Et la personne, elle va te dire, « Bien et toi ?» Et tu engages la conversation. Tu peux être sûre et certaine à 2000% que la personne, « Oui, alors en ce moment, ça ne va pas trop parce que tu comprends mes parents et mon fils et ma fille, et ta et ta, 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 ta. Et en fait, on a une machine à malheur qui naturellement produit du négative, malheur. Dit, ouais. Tout le temps, parce que comme la pensée négative est beaucoup plus rapide et qu'on reçoit en fait euh, 60 000 pensées par jour, dont 80% sont négatifs quand même, et ben du coup elle vient plus vite. Et si tu n'as pas compris ce que c'était que le bonheur, ben tu, tu laisses le truc t'envahir. C'est pour ça que quand tu te couches le soir, souvent tu, tu, sens, tu sens, tu sais, cette petite machine là qui tourne et tu n'as pas fait ci et tu n'as pas fait ça et si tu avais fait ci et si tu avais fait ça. Et du coup tu te poses des questions tout le temps. Et on, souvent, moi je me souviens quand j'étais petite, je me disais. Est-ce que la tête, elle s'arrête un jour Est-ce qu'un jour, ça se met sur... Le il continue
0: de tourner pause. toujours.
1: le. Ouais. T as l'impression que tant que tu fermes pas les yeux, que tu t'es pas endormi, ça ne s'arrête jamais de tourner, le truc. Tu vois Et tu te dis, euh, ça ne pourrait pas juste s'arrêter. Je ne pourrais pas juste avoir la tête qui fait pause et qui me laisse tranquille. Et en fait, en cherchant les solutions pour comprendre ce que c'était, et je me suis aperçu que le bonheur, c'était simple. C'était le contraire du malheur. OK c'était okay, C'était la perception, d'accord Que tu as de la satisfaction de l'instant présent tout de suite et maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, le bonheur, c'est comment tu vas percevoir dans cette démarche de gratitude ton instant présent.
0: Mmh.
1: Et que tu sois capable de hacker ton cerveau. Et quoi qu'il se passe dans ta journée, bah, quand ça s'est passé, c'est déjà passé et quand c'est pas encore passé, ben ce n'est pas encore passé. Donc en fait, <rire> dans ton présent, tu
0: vas bien et tu es en vie. Ouais, et dans ton présent, tu es en santé. Exact. Puis souvent, on a tendance à comme regarder, on est comme, on est comme en stress, on a peur, mais tu es comme OK, si je m'arrête un instant là, je regarde autour, tu es comme bien, en fait, je t'envie. Il n'y a rien qui peut m'attaquer là pour l'instant. Tu es comme OK, ça va bien. Ça va bien, tu sais, c'est comme on n'est pas obligé de dire oui, OK, il y a peut-être des choses qui s'est passées qui étaient négatives, il y a peut-être des choses qui vont arriver qui te stressent, mais dans l'instant présent, dans revenir dans son cœur, dans comment tu te sens, tu es comme, ça va bien, tu sais, j'ai pas... Euh... Ouais, j'ai pas à avoir peur, en fait, tu je suis comme, je suis en sécurité, en fait.
1: Sécuriser aussi notre ça. cerveau
0: qui pense qu'il y a toujours peur, mais tu comme, mais non, en fait, j ai, j ai, comme ça, tu parles à ton cerveau, tu comme, ça va bien, là, on, on est correct, on n'a pas... Bah pas ouais, et, tu viens, après. <rire> et tu
1: viens de le dire, tu parles à ton cerveau, ça va bien, c'est... Tout dépend de l'histoire que tu te racontes. Mm -hmm. Quelle est l'histoire que tu as envie de te raconter et quoi d'autre est possible parce que en tant que parents, on se culpabilise, on passe notre vie à se culpabiliser et le dénominateur commun de tous les parents de la planète, c'est qu'on veut le bonheur de nos enfants. Mais pour autant, on pense qu'on fait tout pour ça, on fait tout pour les rendre heureux, on se sacrifie, on travaille comme des fous, on fait tout pour nos enfants, pour, pour autant on ne les rend pas heureux. Et du coup, tu te dis « Attends, je ne comprends pas, je fais tout ce que je peux, et pourquoi ils ne sont pas heureux alors ah, Ce n'est pas cool !» Mais en fait, c'est parce que toi, toi, tu n'as pas choisi de marcher sur ton chemin du bonheur. Et qu'en fait, tu es en train de leur dupliquer un exemple où derrière, ils vont suivre exactement le même modèle. C'est pour ça que tu t'aperçois que les enfants agissent par mimétisme. C'est pour ça que quand tu es parent, tu t'aperçois qu'il y a des trucs qui sortent de ta bouche. Et bizarrement, qui sortent de la bouche de tes enfants. Et là, tu te dis, oh là là, je vais devoir faire attention à ce que je raconte parce que ça ne va pas trop. Et en fait, tu t'aperçois que... Ils ne vont pas tout... écouter quest ce que te
0: dis, ils vont écouter qu -ce, que fait, final, là, qu ce que tu fais au final. Qu'est-ce
1: que tu fais Qu'est-ce que tu fais Ils observent mmh. tout ce que tu fais et tu peux leur dire euh, Oui, oui, vas-y, euh, mange des légumes. Mais si toi, tu prends tes légumes et tu les mets à la poubelle, autant te dire qu'ils <rire> le savent. Et c'est très intéressant de t'apercevoir de ça c'est que tu penses que tu es responsable du bonheur de ton enfant. Donc, tu te sacrifies toute ta vie. Mais en fait, tu n'es pas responsable du bonheur de ton enfant. Tu es responsable de ton bonheur.
0: C'est comme se sacrifier pour le bonheur des autres puis jamais penser à ça au final. Fait que mais ouais, c'est du même calibre que. Euh, tu sais, dans un avion, on te dit bien qu'il faut que tu te mettes mmh. le masque
1: à toi et ensuite que tu penses à sauver les autres. Si toi, tu meurs, tu ne peux sauver personne. Exact. Et en fait, on en revient à quelque chose qui est fondamental, c'est bah, toi. Qui es-tu toi Qu'est-ce que tu veux pour toi Qu'est-ce qui te rend heureux toi Qu'est-ce qui te fait du bien toi Comment tu apprends mmh. à t'aimer toi Comment tu te fais confiance Comment tu te connais Mais en fait, se connaître, c'est la chose la plus difficile au monde. Et du coup, mais en fait, tu t'aperçois que des gens qui ont 30, 40, 50, 60, 70 ans ne se connaissent pas. Et en fait, ils ne se connaissent pas. Et on a tous fait des enfants, pour beaucoup. Et pour autant, on ne se connaît pas. Donc derrière, on n'a pas cette démarche de transmettre à nos enfants les clés de l'amour de soi, de la connaissance de soi, de la confiance en soi. Ce de... n'est bah, pas notre faute. On ne nous l'a pas transmis, donc on ne peut pas le transmettre. Pour moi, c'est une vraie prise de conscience de te dire tu veux le bonheur de tes enfants Ok, c'est vraiment ça que tu veux Ok, bah, tu vas commencer par toi.
0: Mmh. Et
1: toi, tu vas apprendre à être heureux. Et toi, tu vas comprendre qui tu es. Et toi, tu vas comprendre ce qui t'anime. Et toi, tu vas sortir la petite flamme qui dort depuis des années. Et toi, tu vas marcher sur ton chemin de bonheur. Et toi, tu vas te prioriser. Wow, ça fait tellement penser à... Euh... Ça... Oui, vas-y. Vas-y. Le jour où tu fais ça, c'est ça qui est dingue, c'est que mon slogan, c'est de dire « Je me choisis ». Aussi, c'est pas je me choisis moi et puis je, je les laisse tous autres.
0: derrière mmh. et
1: puis il n'y a plus personne, c'est moi je me choisis au sein de ma cellule familiale et j'apprends à tous les membres de ma famille à faire la même chose parce que mon enfant a le droit d'être qui il est. Mmh. Et tu sais, ce qui a été aussi interpellant, c'est que il y a une personne qui a fait le tour du monde et qui a été demandée à des parents pourquoi ils faisaient des enfants. Eh ben, 90% d'entre eux ont répondu pour satisfaire un besoin émotionnel c'est intéressant quand tu entends ça et tu te dis ok super mais je croyais <rire> qu'on faisait, on faisait des enfants pour les aimer en fait, pour donner de l'amour et eh ben en fait c'est 2% 2% ont répondu que oui ils faisaient des enfants pour leur apporter de l'amour
0: wow.
1: et ça pour moi cool. ça a été une maxi ouais c'est pas beaucoup puis ça a été une maxi prise de conscience en fait de m'apercevoir que on faisait des enfants c'est génial mais pour autant, en tant que parents, on n'avait jamais appris à se connaître, on n'avait jamais appris à s'aimer, on n'avait jamais appris en fait, les basiques, apprendre à se respecter, à écouter nos besoins, etc. Puis on avait fait des enfants. Bah, parce qu'il bah, faut être très honnête, hein, parce que depuis qu'on est petit, on nous demande de rentrer dans le moule de la société, de rentrer dans une boîte, donc de faire ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on nous dit de faire. Bah, on agit par, euh, pour satisfaire les besoins des autres, on écoute le jugement des autres, donc en fait on fait toute notre vie pour plaire. Et du coup, bah qu'est-ce que tu fais en fait dans le schéma normal, normal, hein, je dis bien de la mmh. société, bah tu étudies, tu fais des études, tu travailles dur pour réussir ta vie, pour être heureux. Puis tu sais, c'est un peu le cliché de la société, quoi. Tu te maries, tu as des enfants, tu prends, achètes la maison, tu achètes le chien. Ça fait un peu le cliché. Ouais, c'est ça, c'est être
0: normal. C'est comme l'espèce de rêve américain. C'est le truc, on fait ça pour être normal, être comme les autres, mais on s'est vraiment posé la question si c'était ça qu'on voulait au final, tu sais.
1: C'est exactement ça, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait Et moi, il y a eu plein de prises de conscience les dernières années, de copines qui m'ont dit « mais si j'avais su, j'aurais jamais fait d'enfants, ou « je les aurais pas fait comme ça » ou « alors je me serais jamais mariée ou... » et tu vois, cette espèce de démarche de rentrer dans un moule pour poliment qu'on te laisse tranquille, mmh. pour qu'on te, euh, voilà, te laisse vivre ta vie tranquille pour pas être critiqué, pour pas être jugé, pour être accepté. C'est vraiment cette prise de conscience énorme qui m'a amené à dire « mais en fait, ce n'est pas les enfants, c'est les parents. Et du même calibre que quand tu prends le harcèlement scolaire ou n'importe quoi, bah, tu t'aperçois qu'un enfant qui harcèle est souvent euh, l'enfant d'un harceleur ou un enfant harcelé est souvent l'enfant d'un harcelé. Et en fait, tu te dis, mais si tu pouvais remonter à la source, tu sais, c'est comme la maladie. Quand tu es malade, tu ne soignes pas les symptômes, tu vas à la source, mmh. tu soignes la cause, puis tu, dé tu délies les symptômes, puis les symptômes ils partent. Et je oui, l'ai avec ma fille, si... tu vois. Mais
0: oui, parce que si tu fais juste guérir le... la maladie elle-même, elle va revenir parce que les... Les... la cause va toujours rester là. En fait, tu ne pas guéri la cause. Tu sais.
1: ben là, en fait, tu soignes. Tu vois, ce que, mm -hmm. ce que font tout le monde, c'est que tu soignes, tu, les... tu soignes. Mais en fait, si tu ne guéris pas en profondeur, ben ça revient tout le temps. Ben là, c'est pareil. Par rapport aux parents, c'est exactement la même chose. Si tu soignes les petits bobos, et ben non c'est pas soigner les petits bobos c'est aller chercher la cause et remonter et comprendre et, et accepter et libérer et, et avancer sur ton chemin et là je me suis vraiment aperçue que ouais, notre pourquoi c'était de créer un meilleur avenir aux enfants du monde, on ne pouvait pas rendre les enfants heureux, par contre on pouvait faire prendre conscience aux parents que dans cette démarche du bonheur ils n'étaient pas responsables du bonheur de leurs enfants, par contre ils étaient responsables à 100% de la perception que leurs enfants ont de l'instant présent, ici, tout de suite et maintenant. Et si dans l'instant présent, tu cultives la positive attitude, si dans l'instant présent, tu es dans la gratitude, tu es dans le bonheur, bah tes enfants ils vont dupliquer le même schéma. Donc, tu te dois, en tant que parent, de te responsabiliser, sortir du mode victime et j'ai pas de chance, et ce n'est pas de ma faute, et j'ai pas le choix, et j'y peux rien, et c'est quand j'étais petit, c'est à cause de mes parents, et c'est ceci. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe d'où tu viens, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit de dire « je ne suis pas d'accord » si tu n'es pas d'accord. Tu as le droit de respecter qui tu es et à un moment de ta vie, tu as le droit de te libérer de tout ce que tu as vécu. Ce n'est ouais, pas parce que tu as ouais. souffert quand tu étais petit que tu vas dupliquer le même schéma. Tu sais, cette espèce de de trucs que tu te mets sur la tête où tu te dis « Ouais, mais tu vois, moi, j'étais un enfant maltraité, alors euh, ben, j'ai pas le choix, tu vois, je connais que ça. » ben, En fait, euh, peu importe ce que tu as vécu. Ça,
0: important comme importe ce à l'instant maintenant, puis comme ouais, oui, as ouais. peut-être vécu des choses terribles, mais tu as encore le choix de dire « Est-ce que c'est dans cette ligne là que je veux continuer ou je décide de prendre un long chemin, en fait Est-ce que je décide de, ça. oui, prendre ma vie en main, prendre mon bonheur en main, puis commencer à faire, que, ben, ça. À faire que ce que j'ai envie, puis être qui je suis vraiment, finalement ?»
1: En fait, c'est exactement ça. Reprends ton pouvoir, en fait. Peu importe d'où tu viens, peu importe, c'est pas grave. c'est pas une fatalité. c'est pas, euh, voilà, euh, on a parlé de l'autre dans sa voiture. c'est pas une fatalité. Tu vois, tu as le droit de venir d'où tu viens, d'avoir vécu ce que tu as vécu, de sortir de ce mode culpabilité, de sortir du mode victime, ou alors de, sen, de, de, de sentir que tu dois sauver toute la planète pour être accepté, pour être aimé. Ben non, sois juste toi et tu es parfait dans ton imperfection tout de suite là maintenant et vis-le et sois dans ton bonheur de l'instant et parce que soit dans cette gratitude en fait soit dans cette gratitude de l'instant présent et marche sur ton chemin de bonheur vas-y fais-le et inspire tes enfants qui vont se dire waouh maman ou papa waouh ils sont vraiment dans cette démarche oh, c'est génial et ils vont si tu, tu enseignes ça tous les jours ça va devenir une habitude et pour eux ça va être ce qu'ils connaissent donc, naturellement, si tu leur fais prendre conscience de ce que c'est que le bonheur dans cet instant présent, ils vont le dupliquer. Et naturellement, ils auront des meilleures armes pour s'en sortir dans leur vie. Et naturellement, ils vont choisir leur chemin de bonheur pour eux-mêmes.
0: Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, tu sais, là, c'est vraiment beau le message et tout, mais quelqu'un qui se dit, OK, mais moi, euh, justement, j'ai vécu des choses difficiles, puis on dirait que je n'arrive pas à m'en sortir ou je n'arrive pas... À... C'est quoi que tu leur dirais à ces gens-là que tu es comme oui, c'est bien beau assez d'avoir dans le moment présent, d'accepter qui je suis, de comme vivre tout ça, mais on part de où finalement, on fait quoi pour commencer par, pour aller vers là, t'sais?
1: Vraiment, c'est En fait, c'est bête, hein, mais ça va, ça va être de se poser. Déjà pose-toi et demande-toi qu'est-ce que tu veux. Et moi, une question que j'adore, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment Au plus profond de tes tripes, si tu te poses, tu fermes les yeux, tu te mets les deux mains sur le ventre, tu écoutes ton souffle et tu te demandes qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux vraiment Au fond de moi, si vraiment je suis honnête, si j'arrête de mentir, si j'arrête cette démarche de culpabilité, de sauveur ou de victime et je sors de ça, qu'est-ce que je veux vraiment et moi, on m'a souvent dit, les clés sont en toi. Ça m'a toujours exaspéré. Je me suis toujours dit, c'est absurde de dire ça aux gens, les clés sont en toi. Ben, c'est super, c'est fantastique, mais comment je fais pour les trouver
0: C'est drôle, on a justement parlé de ça avec une des, des, des invités sur le podcast, puis c'est effectivement ça. Pis, mais en même temps, c'est tellement vrai, c'est comme, mais... sur le coup, tu écoutes puis tu dis, oui, on dort, j'ai tout en moi. Genre, je connais déjà qu'est-ce qui est en moi, puis là, finalement, c'est là que tu réalises que finalement, tu ne connais pas ce qui est en toi, puis qu'effectivement, tout était en toi dès le début, tu sais, c'est. C'est ça, ça. et ça le temps de se poser, comme tu dis, puis de, de se regarder prendre le se poser temps. les T'as dit, ouais. dit
1: un truc hyper important, c'est prendre le temps mm
0: -hmm.
1: et se poser les bonnes questions. Prendre le temps. On ne prend jamais le temps parce qu'il faut savoir que se connaître, c'est la chose la plus difficile au monde. Mm -hmm. On ne se connaît jamais réellement. Et si tu te poses vraiment et tu prends le temps et tu t'écoutes, et t'écoutes, tu sais, la petite voix qui passe 20 secondes et qui te dit un truc, mais que t'écoutes pas, parce que toi, tu vas écouter ta tête qui te dit « T'es pas capable, t'y arriveras jamais, tu peux pas, t'es nul, t'es pas ceci, t'es pas cela, tu réussis pas, t'es pas légitime, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. » n'as ouais, bah... jamais
0: été comme ça, pourquoi tu serais ça maintenant, tu
1: Exactement. Mm. Aujourd'hui, c'est de te dire, si tu te dis tous les jours, « Je suis un être humain magique, je suis unique et je suis extraordinaire, tu as le droit d'être qui tu es, tu as le droit de te planter, tu as le droit de tomber, tu as le droit de te relever. Mais en fait, peu importe, tu es imparfait, mais comme nous tous, on est tous imparfaits. Et si tu te dis, je suis imparfait, mais je suis parfait tout de suite, là, maintenant, dans mon instant présent, et puis demain, bah, je tenterai d'être meilleur. mais là, je vis mon instant, et je suis parfaite telle que je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes doutes, avec mes incertitudes. Mais tu cultives l'amour de toi, l'amour de ton être, de qui tu es, de ta personne. Mais derrière, c'est extraordinaire parce que tu t'aperçois que, oui, tu es un être de magie, oui. Oui, tu as le choix. Cette démarche de « j'ai pas le choix », c'est exaspérant d'entendre ça, « j'ai pas le choix ». Tu as, t as toujours, toujours le choix. Le
0: choix.
1: <rire> ouais. Si tu es prêt à assumer les conséquences. Oui, il y a des choix qui sont difficiles à prendre, bien sûr, bien sûr, mais si tu es prêt à assumer les conséquences de tes choix, sois prêt. Du même calibre que dire oui ou non, tu veux faire un choix. Tu dis oui ou tu dis non, tu fais un choix et tu l'assumes. Mmh. Mais la vie, elle est extrêmement simple. Souvent, tu sais, tu entends, la vie est compliquée. La vie, c'est dur. Pour réussir, il faut se battre. Euh, non, la vie, elle est simple, très, 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 très simple. Quand on le décide, mmh. Mais ça part d'une décision qui vient de toi moi, je veux que ma vie soit simple. Tu as
0: décidé que c'était simple ou décidé ouais. que que c'était compliqué. Là, tu sais.
1: ouais. ouais, moi, je veux que ma vie, elle soit simple. Les gens qui m'entourent, c'est simple, c'est fluide. Quand les relations, elles sont trop compliquées, je fuis. Ce n'est pas du tout ça que je veux. Alors, bien sûr que je règle ce que j'ai à régler. Hein. Ce n'est pas je
0: fuis et puis ciao. <rire> tu je vois. fuis et puis c'est fini,
1: oui. <rire> non, c est, c est... mais je... autour de moi, il n'y a pas de ça. Je n'ai pas de gens compliqués avec des relations conflictuelles et tout parce que ça ne me correspond pas et pour moi, la vie, elle est simple, la vie est extraordinaire. Peu importe ce que tu vis, tu as le droit de vivre des choses difficiles, mais tu as le droit de te dire aussi, OK, qu'est-ce que je me raconte aujourd'hui Quoi d'autre est possible Et qu'est-ce que je veux vraiment Oui, mmh. qu'est-ce que je veux vraiment Ce n'est pas parce que j'ai vécu dans la rue ou, ou j'étais un enfant pas, pas aimé ou, ou peu importe ce que j'ai pu vivre ou mes parents ont divorcé et puis ça a été difficile ou il y a plein d'histoires où j'ai perdu mes parents jeunes ou peu importe toutes les épreuves que tu as pu vivre. Tu as le choix d'en faire une force. Tu as le choix de le transcender. Et d'ailleurs, c'est de te dire un truc. C'est de te dire que tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tu as été capable de le transcender parce que la vie ne t'envoie que ce que tu es capable de vivre.
0: Ouais.
1: Et même ouais, si tu dis, purée, j'ai vécu des trucs trop difficiles. Ouais, mais tu as mais été as pas capable de, travail, de les transcender. Ouais. Et là, tu te dis « Wow, gratitude, je suis extraordinaire. J'ai été capable de transcender un décès, un divorce, un truc, un waouh, Wow, comment je suis extraordinaire.
0: » Même si, sur le coup, je pensais que ça n'allait pas se passer, c'est comme « J'y je suis, je suis arrivée, finalement, tu sais.
1: » C'est ça, tu sais, quand j'étais petite, je me disais « T'es nulle, t'es moche, t'es bête, t'es capable de rien, t'as pas de don, t'as pas de talent. » Et je me répétais ça tout le temps, en fait, parce que c'est ce que j'entendais. Mmh. Et au final, mais non. Tout le monde, tous les humains de cette planète... Ah, on a tous des dons, des talents, on a tous transcendé des trucs. Et, et même quand tu transcends, tu développes des compétences. Tu vois, quand tu es capable de surmonter un deuil, ou tu es capable de surmonter un, je sais pas moi, une épreuve hyper balèze ou un, un divorce, ou je sais des, des choses dans ta vie, le harcèlement scolaire, ou peu importe et que tu es capable de passer au-dessus, tu développes des compétences magiques, tu développes des trucs extraordinaires. Et si tu te dis tous les jours, Wow, je suis extraordinaire telle que je suis. Ben » Bah ouais, je ne suis pas parfaite ou je ne suis pas parfaite, mais je suis extraordinaire et je suis parfaite comme je suis. Et puis demain, ben, je ferai mieux, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là et je suis parfaite comme je suis. Ben, ça enlève tellement chemin.
0: de la pression après, au final, là, de dire justement tu n'es pas obligé d'essayer de, d'être parfaite. Puis je sais que j'étais comme ça avant, j'essayais de tout ça parfait, j'essayais de tout contrôler, d'essayer de plaire à tout le monde. Puis À un certain point, tu es comme mais la pression qu'on se met, l'exigence qu'on se met envers nous à essayer de toujours être parfaite, comme ça ne sera jamais parfait de toute façon. D'accepter l'imperfection puis d'accepter qu'en fait, on est, est parfaitement parfait, ben, tu dis ben, c'est ça qui est parfait. Mais <rire> es c'est ça. Tu dis, c est c est ça ça. Qui... es, par... t es, t es parfaitement
1: vie, imparfait. Tu es ouais. parfaitement imparfait, mais c'est extraordinaire. C'est génial ouais. parce qu'on est tous perfectibles. Bien sûr qu'on peut tous être meilleurs. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est de se dire, ouais, ben, je suis comme je suis et d'avancer sur ton chemin et, et de te dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et puis, si tu as des rêves, si tu as des choses que tu veux réaliser, bah, te dire que c'est possible et peut-être que tu vas te casser la figure, peut-être mmh. que tu vas tomber, mais pour moi dans la vie, il n'y a pas d'échec. Pour moi, dans la vie, il bah, y a de l'apprentissage. Mmh. D'accord? Comme quand un enfant tombe 50 fois avant de marcher, bah, il finit par marcher. Bah, là, c'est pareil, si tu as vraiment quelque chose qui t'anime, si vraiment ça te tient à cœur, si c'est important pour toi, ne te dis pas, il ne faut pas rêver. Moi, j'ai entendu ça toute mon enfance. Ouais, dans la vie, il ne faut pas rêver. Ouais, il ne faut pas rêver. Pourquoi il ne faut pas, pas rêver grain ah, « Tu pas rêves passé, trop grand, ça ne sera pas possible, tu ne pourras jamais, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, tu es nul. » et, et ça, c'est des trucs où tu te dis « mais euh, Non, c'est ça que tu veux. Ok, Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre ce que tu veux vraiment atteindre ?» Et aujourd'hui, moi, quand j'étais petite, j'avais déjà 20 ans et j'avais un rêve, c'était d'habiter Barcelone. Parce que c'est vraiment une ville qui me... Wow, qui me nourrit, qui me transcende. J'y habite depuis deux ans maintenant. Parce que je vis du web, je vis des réseaux. Et, et puis c'est... J'aurais si
0: enfin, jamais, jamais cru que... Moi,
1: non, j'aurais jamais cru que c'était possible. Parce qu'on m'a toujours dit que ce n'était pas possible. Et moi, j'enseigne à mes enfants, tout est possible. Et c'est une citation que j'adore qui dit tout est possible à celui qui croit, qui ose et qui n'abandonne jamais. Donc, crois et fais-le. Et si... Pourquoi ce ne serait pas possible pour toi Tu vois des gens qui part... qui sortent de nulle part et qui font des trucs extraordinaires. Mais pour moi, ce qui est important c'est que la première chose que tu dois comprendre, c'est qu'est-ce qui t'anime au plus profond de tes tripes Qu'est-ce qui te fait lever le matin Qu'est-ce qui fait que quoi qu'il se passe, tu vas te relever Et souvent, pour des parents, j'entends, ce qui m'anime, c'est mes enfants. Et en fait, je leur fais chercher, je leur fais vraiment creuser parce que c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui vraiment t'anime au plus profond de toi Qu'est-ce qui fait que tu pourrais soulever des montagnes et qu'il n'y a rien qui va te te faire faillir de ce que tu veux vraiment, tu vois. Et c'est hyper important parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société, en plus on vit une période qui n'est quand même pas évidente, où en fait tu es toujours challengé pour avoir le droit d'être qui tu es. Et pour rentrer dans un moule et être accepté, bah, tu te plies à des choses qui ne te correspondent pas forcément, mais parce que, parce que tu penses que c'est ça que tu dois faire et c'est pas mal en fait, c'est ok. C'est ok, mais il faut juste arrêter de se se culpabiliser, de se flageller, de se dire je ne suis pas comme ceci, et je n'ai pas fait comme cela et, et je ne suis pas bien et je suis non. Tu fais comme tu peux avec les outils que tu as à l'instant T et, et, et tu fais comme tu peux et c'est OK. Est-ce que tu vas te planter oui? Est-ce que en tant que parent, par exemple, un jour tu vas crier sur tes enfants, bah ben oui, moi ça m'arrive, ça m'arrive de faire preuve d'impatience, parce que je ne suis pas parfaite, mm -hmm. mais plutôt que de me dire, oh là là, c'est horrible. Ben non, c'est d'en tirer des leçons et me demander qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et je trouve ça extraordinaire de t'apercevoir que tu as 100% du pouvoir en fait. Tu as 100% de pouvoir. Et comment tu fais Comment tu fais pour le garder ton pouvoir Comment tu fais pour justement, quand tu es un parent, inspirer ton enfant et lui montrer qu'en fait, non, dans la vie, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Si tu es prêt à assumer les conséquences et si tu oses. Si tu oses être qui tu es, si tu passes au-dessus de tes peurs, de tes doutes, on a tous des peurs, mm -hmm. tous. Mais pour autant...
0: d'y aller. Pis... C'est vraiment ce que tu as ouais. dit tantôt, d'y croire, d'oser, puis de ne pas, de pas arrêter. Puis C'était exactement ça. C'est comme tantôt, tu l'as dit, tu as dit comme un enfant qui tombe 50 fois. Ben, effectivement, ça se peut qu'on tombe 50 fois avant d'arriver à se lever. Ce n'est pas parce que ça n'en vaut plus la peine, ce n'est pas parce que ça se passera jamais. C'est juste parce qu'on a un temps d'apprentissage aussi. Puis des fois, c'est... Ben oui, il faut se planter avant que ça fonctionne. Pis, euh c'est quand même de continuer de croire que ça va être possible de se dire, oui, un jour, ça va être comme ma vision puis comme mon rêve, puis je vais, je vais le faire. Tu sais,
1: oui, je crois que toi et moi, on a un, un mentor commun. Et, et, et c'est vrai qu'elle avait dit ça, qui était très interpellant, c'est plus tu vas te planter, plus derrière la réussite, elle va être incroyable. Mm -hmm. Mais il faut accepter ça. On a tellement peur d'échouer qu'on n'agit pas. Mm. Alors que pour moi, c'est... Derrière la peur se cache le bonheur. Et si tu te dis que, bah oui, il y a des moments qui vont être difficiles, qui vont être challengeants, mais si tu sais ce qui t'anime, bah tu vas te relever sans cesse et tu vas y aller. Et un jour, waouh, ça va t'arriver et tu, tu vas te dire, oh bah c'était ça, oh bah c'est génial. Et... et je trouve ça extraordinaire, tu vois, de t'apercevoir qu'en fait, la vie, elle est tellement simple. C'est mm -hmm. tellement simple. Mais en tant qu'humain, comme tu l'as compris, on a une machine à malheur. On aime naturellement se compliquer la vie, parce qu'on a été habitué à le faire. Et du coup, ça nous sécurise. Pourquoi ça nous sécurise Parce que c'est ce qu'on connaît et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, tu t'aperçois que la plus grosse peur de l'humain, c'est la peur de mourir. Mmh. D'accord C'est la peur de mourir, principalement la peur d'être abandonné dans cette démarche de mort, tu vois, de, de, de finir ta vie seule en fait, hein. Mais la plus grosse peur de l'humain, c'est pas d'échouer, c'est de réussir. C'est ça qui est dingue, c'est de laisser briller ta lumière, quoi, de montrer au monde qui tu es. Et ça, je me dis, mais c'est incroyable, parce que autour de nous, il y a des, on est 7,3 milliards d'humains, 7,3 milliards d'humains extraordinaires sur cette planète, 150 millions de francophones. Pour autant, si chacun délivrait son message à son petit niveau. Mais même si c'est un tout petit message, on est tous l'inspiration de quelqu'un et on a tous un message à délivrer.
0: Oui, puis comme tu dis, c'est on a peur de, on a souvent peur de réussir. Puis c'est exactement ça, parce que c'est t... facile d'échouer. Une fois que tu as échoué, tu dis « bon, mais c'est ça, je l'avais dit, j'allais échouer, ça l'a pas être comme ça ». Puis là, finalement, tu réussis et tu es comme « ah merde, j'avais pas raison finalement, je pensais que j'allais échouer puis j'ai réussi ». Puis là, c'est comme oui, on a peur de se montrer, on a peur de se révéler vraiment, on a peur de, on a peur de quoi en fait on a peur que les ça. gens nous voient profondément qui qu'on est, puis qu'on n'a jamais montré ça. En fait, c'est.
1: Tu es plus préparé à l'échec qu'à la réussite, en exact. fait. Exact. À la réussite, tu n'es pas préparé à ça, parce que tu t'es dit toute ta vie que non, ce n'était pas possible. Mm. Et que non, je ne pourrais pas réussir. Et comme tu t'es mentalisé comme ça, bah, du coup, tu, te, tu perds, tu pars défaitiste dès le début. Et pour moi, ça part vraiment du. Tu vois, vraiment ce fameux why. Hein. Moi, j'ai un mentor qui est Simon Sinek, qui est vraiment pour moi incroyable. Et, et pour moi, c'est ça. Quand tu sais vraiment ce qui te motive, ce qui t'anime, ce qui te fait lever, tu ne lâches pas. Et un jour, tu arrives. Moi, j'ai la vision de. Non pas de créer la plus grosse école, parce que tu vois, l'école, elle est déjà créée, mais pour moi, ce n'est plus mon école. C'est un truc que j'ai co-créé avec mon mari, mais pour que ça devienne la plus grosse école francophone qui accompagne tous les parents à devenir cette clé du bonheur. Pour moi, c'est hyper important, parce que derrière, il y a une vision de créer des orphelinats, il y a une vision de créer des écoles alternatives, de, de vraiment aller beaucoup plus loin pour donner aux tout-petits les clés, les clés de l'amour de soi, du respect de soi, des des besoins. Tu vois, si on pouvait déjà donner ça à nos enfants, t'imagines, ils ne passeraient pas par les mêmes freins, les mêmes blocages, les les mêmes choses que nous, et il marcherait naturellement. Tu vois que cette nouvelle génération est déjà très éveillée, très dans la démarche d'écoute. Moi, mes propres filles, hein, quand j'entends « Maman, c'est ma vie, elle m'appartient », je me dis que c'est pas très agréable à entendre, mais pour <rire> autant, mon éducation, je me dis oh, « Elle n'est pas trop mal, finalement, parce que mes enfants sont déjà très conscients mm. qu'à des âges aussi jeunes, ils ont le choix pour eux-mêmes. Oui. » Et moi, je n'ai pas, le... pas le pouvoir, en fait, de de décider pour eux et je ne souhaite pas décider pour eux mais vraiment leur faire prendre conscience que leur choix même à tout petit leur appartient c'est très important alors tu vois c'est pas qui vont vivre les conséquences
0: mais... en fonction de leur propre choix aussi tu sais, bien, bien
1: sûr bien sûr et c'est pas tu vois aucune limite aucun cadre attends ça reste des enfants avec un cadre avec bien sûr évidemment mais si tu observes un enfant je pense que les enfants seront nos plus grands maîtres parce que si tu les observes, ils sont naturellement dans l'écoute d'eux-mêmes, de leurs besoins, de ce qui est important pour eux. Et nous, naturellement, on les met dans une boîte, mais sans le vouloir. Hein. C'est n'est pas qu'on le veuille, c'est qu'il bah, faut, il faut que tu sois gentil, dis bonjour à la dame, sois gentil avec le monsieur, fais un bisou et sois sage à l'école et machin. Et, et tu vois, on est déjà dans ce schéma de les faire rentrer. Ce n'est pas de notre faute, c'est parce que nous, on a grandi comme ça. Et du coup, c'est de s'enlever cette culpabilité de se dire « c'est de notre faute ». Et si on avait su, et j'accompagne beaucoup de parents, et souvent j'entends oh, « si j'avais su que ça marchait comme ça », mais ce n'est pas de notre faute, on n'y peut rien. Par contre, quand on est conscient, prends ta responsabilité. Arrête de dire que ton bonheur dépend de ton mari, de ta femme. De... Non, non, ton bonheur ne dépend que de toi. Et si tu deviens ton meilleur ami ton meilleur allié, ton plus grand atout, ton meilleur amour, vraiment l'amour de ta vie de manière inconditionnelle, et tu, vas, tu vas créer en fait un, un truc tellement dingue au sein de ta propre famille que tu vas inspirer tout le monde et que naturellement, les membres de ta famille vont se mettre sur un chemin, un chemin de bonheur, un chemin de joie, de sérénité, dans la bienveillance, dans le respect du besoin des autres, que chacun marche sur son propre chemin. Et pour nous, c'est hyper important aujourd'hui parce que c'est très facile en tant que parent de t'oublier. Très, 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 très facile. Et du coup, tu te réveilles un jour et tu te demandes qu'est-ce que tu fais là Et en général, il y a un énorme clash parce qu'il y a un des deux parents qui commence à bosser sur lui. L'autre, il ne le fait pas. Du coup, ça clash. Et puis derrière, il y a des enfants au milieu et qui sont les gros punching balls. Mm -hmm. et, et pour moi, je me dis, mais si chacun prenait la responsabilité, chacun décidait, OK, je marche sur mon chemin et moi, je le fais à côté et, et derrière, on y va ensemble il y aurait, euh, bah, j'ai envie de dire, des milliers, des centaines de milliers de familles heureuses et épanouies. Moi, c'est ma vision, c'est de démocratiser le concept pour qu'il y ait des centaines de milliers de familles dans le monde francophone qui comprennent simplement, bêtement, ce que c'est que le bonheur. Mmh.
0: Ah, le bonheur, c'est, cool,
1: ouais. <rire> tu vois, le bonheur, et ça, c'est, je pense, ma citation préférée, c'est la seule chose qui double si on le partage. Mmh. C'est la seule chose qui double, tu partages ton bonheur et double.
0: Est drôle, il partage, et
1: quadruple. On a
0: une citation chez mes parents, c'est un cadre, puis ça parle sur le sourire. c'est la seule chose que quand tu le donnes, ben en fait ça l'apporte plus de valeur. Puis tu, personne peut te prendre un sourire, puis ça ne te coûte pas plus. Puis c'est comme c'est exactement ça en fait là. C'est de partager le bonheur. C'est pas parce que tu partages ton bonheur qu y a quelqu que quelqu'un te le prend à ta place. Non, ça va juste décupler, décupler, décupler là. C'est ah, c'est extraordinaire.
1: Drôle. Et, et c'est tu vois c'est prendre conscience de ça, de se dire mais attends mais. Euh... Moi, j'ai une vie pourrie, ou moi, je viens de tel milieu, ou moi, j'ai rien, ou moi, j'ai pas d'argent, ou moi, j'ai pas de boulot. Et alors Et alors, qu'est-ce que tu veux vraiment là, tout de suite, maintenant Qu'est-ce que tu veux Et qu'est-ce que tu mets en place pour y aller Et qu'est-ce que tu veux aller chercher comme ressources Et toi, tu l'as dit, en plus, il y a plein de ressources partout mmh. sur Internet, il y a plein de trucs qui sont possibles.
0: Qui sont bah, nul, en, en fait. Il y a tellement de ouais. gens qui ont partagé, puis juste de se coller à ces gens-là qui ont qui ont fait peut-être un peu ce on, où on est rendu, tu sais, puis de se dire, tu sais, comme je te parlais tantôt, j'ai dit, moi, il y a suffi d'un vidéo d'une fille que j'ai vue qui était architecte dans sa vanne, puis je me suis dit, OK, mais c'est possible, en fait, fait, go, j'y vais, puis il y a même des, des personnes que je suis directement leur poser des questions, puis je leur dis, ah oui, ça, telle chose, ou est-ce que tu as des livres à me recommander, ou des vidéos à écouter, puis tu sais, c'est de, de s'entourer de cette énergie-là qui, qui nous pousse à, à y aller, puis à suivre nos rêves aussi, là, tu sais, c'est comme, c'est vraiment... Euh... Là, intéressant là, juste... ce que tu
1: dis ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, tu veux un truc, bah déjà, euh, va sur Google et cherche et regarde. Regarde qui peut t'apporter euh, bah, du contenu, qui peut t'aider, qui peut t'accompagner, de qui tu peux t'entourer. Et il y a tellement de centaines de milliers de personnes extraordinaires qui sont déjà en train de partager des ressources et des trucs fabuleux. Mais euh, oui, colle-toi comme un aimant.
0: Exact. Et... Au lieu de se dire, oh c'est pas possible, je sais pas comment le faire, mais il y a tellement de gens qui ont partagé leur parcours et qui l'ont dit. Mmh. Tu sais, c'est comme de, de se joindre à ça, mais je vais aussi le temps passer. Là. Je, je me demandais, est-ce que tu as un dernier message à passer? Si tu comme une phrase à résumer tout ça ou à... Oui, à passer un message, ça, ça serait quoi?
1: Ben, moi, tu sais, euh, mon message, c'est vraiment, euh, vraiment par rapport aux parents. C'est vraiment ce, ce message de dire que quand tu as des enfants, dis-toi juste que la première chose que tu dois chercher à faire, c'est à cultiver ton bonheur. Et si tu cultives ton bonheur, tu vas le dupliquer dans ta famille et un parent heureux ça fera forcément un enfant heureux. Donc c'est vraiment cette responsabilité qui pour moi est très très importante parce que dans la vie, on a tous le choix. Et le bonheur est un choix, mmh. tout simplement. Wow.
0: Puis s'il y a des gens qui veulent aller euh, te suivre parce que justement ils étaient comment intrigués par ce que tu fais, puis par ce que tu te, te dis, c'est où qu'on peut te retrouver
1: bah, On peut nous retrouver euh, sur École 2, le chiffre accomplissement, donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Euh, on a aussi euh, un groupe Facebook où on peut nous rejoindre où on diffuse du contenu gratuit tous les jours où je coach gratuitement tous les jours donc pour tous ceux qui n'ont pas de moyens où c'est compliqué et tout bah, venez il n'y a pas de souci. pour moi c'est la communauté c'est quelque chose d'hyper puissant dans la bienveillance dans le respect dans la solidarité et surtout dans l'amour parce que c'est l'amour hein, qui nous permettra tous ensemble d'avancer sur notre chemin donc si on était tous à se respecter à partager des valeurs d'amour de bienveillance et de tolérance, ben, je pense que le monde, il sient un tout petit peu meilleur, tu vois.
0: Mmh. Wow. C'est tellement des beaux messages, puis il y a tellement de, de choses que tu as dit dans le podcast que je sûr que les gens vont pouvoir le réécouter, le réécouter, parce que tu as vraiment comme délivré beaucoup de, beaucoup de clés. Fait que, ben, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, ça m'a vraiment fait plaisir de t'accueillir, c'était une super discussion. Merci à toi. Ben, merci
1: beaucoup à toi de ton invitation, ça fait vraiment chaud au cœur.
0: Ben merci, puis on se revoit dans un prochain épisode de Grand Grand